0: Bienvenidos a Wibbly Wobbly, el podcast relativo en el tiempo y el espacio en el que vemos películas de viajes en el tiempo en busca de las mejores y sobreviviendo a las peores. Yo soy Lu. Y yo soy Diego y este es el episodio 43
1: y hoy vamos a hablar de la casa del lago. Pero primero vamos a hablar de nosotros mismos. Lu, ¿qué has estado haciendo últimamente? ¿Cómo, cómo va empezando
0: el okay, año? Eh, ¿Ahorita? Aparte de que tengo así. Bueno, de hecho, porque tengo un montón, de así un montón, un montón de trabajo y cosas que hacer. Este. dejé descargando desde el inicio del año. Eh, Age of Empires 2, la eh, Definitive Edition. Uh -huh. Que salió el año pasado. Y no he tenido como nada de tiempo de jugarlo. De hecho, abrí la, la campaña de. de Juana de Arco y la empecé a jugar. Uh -huh. Y como a los cinco minutos que empecé a jugarla, me este me, me, me empezaron a mandar cosas que hacer y ya tuve que cerrar el juego. Y tengo un buen de ganas, en, en, aquí en la parte detrás de mi cabeza está como, ya juegale, ya juegale, ya juegale, estaba bueno, estaba bueno. ¿Qué es la...? Porque a mí me gustaba muchísimo el Age. Sí, estaba bueno. ¿El qué, perdón? ¿Qué es la Definitive Edition? Es un remake HD oh, de okay. el Age of Empires 2. King Y trae así como todas las campañas de. del Conquerors, del original, y como muchas otras que fueron haciendo después. Y, y está bien padre. Y aparte, como que todos los truquitos viejos funcionan. El de para de madera, de, era el hombre creo. Y podías como caer el carrito, el cobra sí, sí. con How Do You Turn This On y todo eso. Sí, sí. y como el año pasado que en mi cumpleaños pasado iba a hacer como una Land party como tipo noventera como bien vieja pero por COVID justo ya no pasó, pude justo pasó sí me acuerdo que lo mencionaste sí tenía un buen de ganas y así como armar como como un como pequeño servidorcito una carpeta en la en la en la casa como para dejar como como abierto para ...para cargar archivos y poner la misma versión de los juegos... ...para que podamos jugar y todo eso... ...en algún momento... ...iba a ser como... ...iba a ser con... con el plotter y eso... ...unas como medallitas, como a chicas, <risa> ...para darle a las personas que fueran como ganando cosas... ...como ganando ganando en juegos... ...y también quería poner... Una, ...unas rondas de Starcraft... ...y pedir pizza Star y así como... Craft, ...viendo a mi fiesta... Ay, sí, Warcraft. Sí, tenía así como un montón de cosas así como planeadas, pero hashtag COVID sí. ya no pude hacer nada. Pues en algún momento vamos a tener que hacer eso porque suena divertido. Y yo justo
1: Age of Empires 2 lo jugué mucho, pero no tenía amigos, entonces jugué mucho las campañas solitarias. Y ahorita que mencionaste la campaña de Juana de Arco me trajo buenos recuerdos, estaba divertido.
0: Está padrísimo, y si sí tengo así como un buen de ganas, así como... También podemos armar un como un servidorcito local de Minecraft... Mm. Y hacer como pendejaditas con minijuegos de Minecraft y es, todo. Aunque eso ya se sale de los noventas, Lu, ya perdiste el concepto. No, porque es jugar en... Es como Land Party, jugar en LAN. <risa> sí. Jugar local. Sí, sí es muy noventero. Es, es, se mantiene. Sí. Además, si te pones a pensarlo, Minecraft no es tan nuevo... No cierto, digo cierto. no es de los noventas Pero definitivamente No es de los noventas Pero pero Creo que queda en, el, en la En el espíritu De lo que quería hacer uh -huh, uh
1: -huh. Es de mucho después de que yo Llegara a ir a Land Paris
0: Definitivamente Ah sí, definitivamente <risa> Creo que es del
1: 2011 Creo que Halo fue el último juego que que jugué en, en Land Paris.
0: Cuando hacíamos noches de Ajá. Halo en la, en, la, en, la, en la carrera. Juntar tres Xbox en una Halo casa, Night. sí. sí estaba, estaba bueno. Se ponía padre Ajá. Era con los de informática, sí. ¿no? Con los... Nos juntábamos con los con los de ingeniería informática. Se ponía padrísimo también. Sí. También hay que hacerlo. Sí, sí. También extraño jugar Halo. ¿Todavía sirve tu 360? Si te sirve no,
1: tu 360, no. podemos jugar. Eh, todavía sirve... Pero no lee discos. Y no tengo idea si todavía pueda acceder a algún tipo de tienda en línea, tal vez. La última vez que lo conecté pude jugar los jueguitos que tenía comprados web. Pero ya no lee discos.
0: Yo tengo un buen. Yo tengo un buen de esos descargados. De hecho, tengo el de Scott Pilgrim. Ah, está bueno. Que era que tenía el soundtrack de Anamanaguchi. Sí. Y ya no estaba, ya no está disponible, ya no lo puedes comprar. Ay, ah, se quedó Creo instalado que iban a hacer en tu un Xbox? remake o algo así, pero se quedó instalado y tal, lo pude jugar el otro día. No es. Estuvo padre. Bueno, el otro día el año pasado. Pero... <risa> ¿Tú qué tal, dude? ¿Qué has estado haciendo?
1: Yo he estado viendo, descubrí una serie que se llama Manben, ¿has escuchado? De Manben te va a gustar un buen look. ¿No? De es Naoki Urasawa, okay. que es un mangaka que es famoso por Tony Century Boys y Pluto y Monster, Billy Bat. Eh, empezó esta uh -huh. serie en la que en cada episodio entrevista a otro mangaka, e instalan eh, cámaras en sus estudios y los graban por varios días y luego junto con Urasawa revisan el fotaje y platican de cuál es el proceso, pero se meten como a detalles muy específicos de qué pluma usan, cuál es como su rutina, wow. cuántas horas dedican, qué tanto le asignan a los asistentes, y luego tienen como toda la plática del tipo de historias que les gusta, platican un buen de influencias, porque al parecer eh, Urasawa es, es como lector de manga ávido, sí, sabía, yo, yo había escuchado de él por Pluto, que es esta re recreación, reinterpretación del de primer volumen de Astro Boy pero más oscuro y más serio entonces me, me imaginaba que él tenía como esta pasión por leer e interpretar pero es divertidísimo ver, verlo entrevistar a otros mangakas porque entrevista mangakas de géneros bien diversos desde shonen hasta shoujo hasta cosas como bien raras específicas y de, a todos les menciona que se acuerda cuando leyó la primera historia por ellos y qué fue lo que sintió cuando la vio y luego les menciona todas sus series y las cosas que les gustó y paneles específicos. O sea, claramente sí conoce el trabajo de los que está entrevistando, no solo se preparó para la wow. entrevista y cuando lo ves, porque también te muestran a Urasawa trabajando y él hace como muchas comparativas de, ah, yo dibujo así y yo vi que tú dibujas así y hablemos de eso, no? Y cuando se ve el restirador de Urasawa detrás, tiene una pared enorme de, de mangas, así claramente lee todo lo que puede leer. Y, y entonces la otra cosa que está divertida wow. es que hacen un montón de referencias a las influencias de los mangakas que está entrevistando y Urazagua les dice, ¿y has visto el trabajo de no sé quién? Porque también se parece. Y el, el programa está súper bien investigado y súper bien editado porque te enseñan imágenes de referencia de todo lo que están mencionando. Así, si si Urazagua se acuerda de un panel específico wow. de Astroboy, ponen el panel. Entonces estaba aprendiendo un montón sobre ese mundo, como que... el Siempre, me, no, siempre o sea, no. me he clavado mucho so, en, en conocer a los creadores y en procesos y en ver programas de entrevistas, pero mucho ha sido de artistas de cómic occidental, porque en realidad de, de artistas japoneses hay muy poca información, ¿no? O, o por lo menos se me hace un uh -huh. poco más, no sé, siempre se me hizo más misteriosa la forma en la que trabajaban los, los mangakas. Y, y ese. Ay, no es cierto, viste Bakuman. Sí, era como la. Leíste Bakuman. <risa> la versión un poco como idealizada de, de cómo funciona. Que, que Bakuman también me gustaba un montón cuando estaba saliendo, cuando explicaban la forma en la que funcionaban las votaciones en Shonen Jump y cómo le pichaban a los editores. Uh -huh. Sí, no sé, está, está muy entretenido. Si les gusta Bakuman, definitivamente vean Manben. Y, y además es. Son un montón de artistas que yo no conocía. Ahora tengo como un montón de ganas de leer, eh, un montón de mangas que, que descubrí por ese programa. Pero, awesome. pero hay artistas que tal, tal vez tú, Lu, tal vez los que nos escuchan, que aprecien más el anime, reconozcan algunos. Yo lo descubrí porque por fin leí Usumaki de Junji Ito y <risa> era como esas cosas que ya sabía que me iba a encantar y solo lo había estado procrastinando y ya que por fin lo leí ya me clavé un montón en leer en internet sobre Junjiito y descubrí que él, él había aparecido en el programa y ya que lo vi tenía que ver wow. todos los episodios está súper bueno sí
0: está bien brotar su máquina ¿no?
1: Sí, está súper bueno.
0: Todavía voy en el volumen 1
1: porque se, se lo regalaron a oh. Pau de Navidad en un intercambio web y yo, yo lo leí luego, luego y le dije, pero te regalaron el volumen 1 ahora nos van a hacer gastar porque ahora necesito los demás. Y ya conseguí el volumen 3 y estoy esperando a conseguir el volumen 2 para ya terminar de leerlo. Pero sí, está súper bueno, súper sí, bueno. Muy bien, Lu, pues tenemos
0: que hablar de The Lake House dirigida por... Completamente completamente paralelo a lo que estamos sí. hablando ahorita. ¿Estás consciente que en el mismo capítulo estamos hablando de Uzumaki y de La Casa del Lago?
1: Sí, sí, sí. La Casa del Lago, dirigida por Alejandro Agresti, escrita por David Auburn, basada en la película coreana Il Mare y protagonizada por Keanu Reeves y Sandra Bullock regresando como dúo dinámico después de su éxito en Speed. Estuve pasando un rato tratando de descubrir cuál es la historia, si de verdad alguien dijo, vamos funcionaron muy bien juntos, vamos a ponerlos juntos en otra película. ¿O solo fue coincidencia que terminaron juntos de nuevo? No tengo idea, no logré, no logré averiguar yo, nada concreto. Yo no concreto. creo que sea... No creo que lo hayan pensado tanto. La otra cosa extraña que traté de investigar y, y tal vez me faltó como otros 10 minutos en Google y habría llegado a la respuesta, pero solo leyendo el artículo, un par de artículos de Wikipedia no entiendo qué pasó con Alejandro Agresti, el director es argentino. Uh -huh. Esta fue su primer película que hizo en Hollywood y luego dejó de dirigir por 17 años y regresó y acaba de sacar wow. una película más o menos reciente. Estaba tratando de entender qué pasó. O sea, obviamente se fue a Hollywood, hizo esta película. Funcionó como funcionó, le fue bien. No, no fue un super éxito, pero sí, si sí, le fue bien, sí me acuerdo, me acuerdo Ajá. haber visto mucho ruido al respecto cuando salió y luego no, te, no puedo encontrar qué pasó, ¿no? el artículo de Wikipedia solo dice que le fue bien con esta película y luego que no dirigió por 17 años <ríe> y no entiendo wow. si todo este tiempo lo pasó tratando de levantar otra película del suelo y nunca pudo o si estuvo dirigiendo comerciales, otra cosa, pero... No sé, no entendí y todo eso me llamó la atención porque se me hizo una película muy competentemente dirigida, está buena, está entretenida, me sorprendió uh -huh. disfrutarla tanto. ¿Qué te pareció a ti, Lu?
0: <risa> me gustó esta vean, yo yo siempre me he considerado cursi, uh -huh. así que la disfruté muchísimo. Está bonita, me, me hizo como, como emocionarme, como de repente como, como lagrimear tantito. No llegué a, a niveles de llorar, pero así pero como <risas> sacar la lagrimita, pero... Pero sí, sí, está, está, está mucho mejor de lo que esperaba, la verdad. Me acuerdo mucho de cuando salió,
1: porque tengo como la idea de que había personas recomendándomela. Era como esta película popular con dos actores que estaban como en su, en su pico de popularidad, aunque tal vez Keanu Reeves lo continuó un poco mejor que Sandra Bullock.
0: Y, sí, definitivamente. Y
1: y era ciencia ficción, ¿no? Tenía viajes en el tiempo que siempre, siempre me ha gustado, ¿no? Entonces siempre era como esto, mira, esta, esta película popular que te va a gustar, no o sea, No sé, si, siento que es como una película que me han recomendado muchas veces a lo largo de mi vida, solo conociendo a la gente y dando a conocer que me gusta la ciencia ficción y, y las historias como
0: raras. Y sabes que me cuesta mucho trabajo considerar esta película como ciencia ficción, ¿verdad? Exacto.
1: Ese, ese, pero, pero mucho trabajo. Sí, porque, ajá, o sea, es una película con un twist, ¿no? O sea, creo que... Hay muy Ajá. Está muy cerca de ser una película de Shyamalan. Eso, solo que no tiene... ¿Tú quieres que odie la película <ríe> o qué? Solo que no tiene suficiente drama. No, no sé qué estoy explicando. Pero el punto es que nunca la quise ver porque se veía demasiado como una comedia romántica genérica, ¿no? Que, que es la fórmula de las comedias románticas siempre es... Junta estas dos celebridades, hay un high concept, ¿no? como un, un tema específico para la historia, medio raro. Y ya en realidad va a, pas va a pasar como por los mismos bits y la misma fórmula de todas las comedias románticas. Se, se van enamorando poco a poco, luego se pelean y luego terminan juntos al final. Y eso describe exactamente la película, ¿no? Creo que es exactamente lo que es, Ajá. pero tiene... Está. tiene una textura muy interesante que me hizo disfrutarla mucho. Me gustó toda la temática de la arquitectura. Me cayeron bien al final los sí. dos personajes. Kate y, y. ¿cómo se llama? Keanu Reeves. Alex. Alex y Kate me cayeron bien. La, la historia tiene un par de clichés de, de comedias románticas que no me gustaron Pero creo que la historia está bien construida ¿Cómo Podemos irlos platicando Mientras vamos avanz mientras vamos contando la historia No vamos a contar de,
0: de qué se trata A ver Ajá. La película trata Bueno, empezamos en el 2006 La doctora Kate Que es Sandra Bullock Está, dejando, está saliéndose de la casa Que estaba, que estaba rentando en Chicago y deja una carta al, al siguiente al siguiente el propietario para pedirle que le mande su que le que le mande su correo y que las patitas pintadas en el en el suelo de, de, de patitas de perro ya estaban ahí cuando las cuando ella llegó la,
1: la casa de la que se ¿Que está no yendo
0: la casa de la que se está yendo es una casa
1: rara no, no sé cómo describirla es es una como un experimento arquitectónico. Es una casa que está en medio de la nada, a la orilla del lago, construida por completo como de metal y vidrio. Es una casa muy específica, ¿no? No es solo se está yendo de cualquier casa.
0: No, es la casa del lago. La casa del lago, ajá.
1: La titular casa
0: del lago. Y bueno, eh, de aquí, aquí vemos a Alex Weiler en el 2004, que es este arquitecto que llega al a la casa, que la, la vemos como toda toda como vieja, como sin haber como sin, sin estar habitada y como toda como destartalada y encuentra la carta de la carta que deja a Kate y cuando la lee ve que, no ve que no se ven como las marcas de patitas, de perro ah, no entiende de qué está hablando ajá y no entiende así como qué onda, cuáles patas ah? y eh, mientras está empezando a restaurar la casa y arreglarla un perrito este, se cruza por la pintura de Alex y deja las patitas y, es, y es... dice como, oh por Dios estas son las patitas de las ajá, que hablaba. y es el mismo perro
1: que con el que vivía Kate. Ajá. Y sí, no, tal vez porque sí. ya con medio ajá. había escuchado del concepto, pero de inmediato te das cuenta que están pasando por un Your Name y que en realidad están. Ajá, las cartas están viajando en el tiempo. Las cartas están viajando en el tiempo a través del buzón, específicamente. L no me gusta cómo empieza la interacción porque se siente muy... Se, se me hizo como muy conveniente que Sandra Bullock, una Ajá. vez que se fue de la casa, un día solo regresa como a asomarse a ver qué está pasando y luego le llama la atención que el, bus, que el la, la banderita del buzón está levantada, que no es algo a lo que yo le pondría atención nunca y luego le llama la atención lo suficiente para acercarse a revisar el buzón y encuentra la carta de Alex y comienzan a escribirse. Ese, ese momento fue como, me desespero mucho porque se siente como bien forzado por la historia porque tiene que pasar para que empiece... Y luego los personajes de todos modos no quieren creer. Al principio me empecé a desesperar que íbamos a pasar un ratote de los personajes solo investigando este fenómeno extraño que está pasando. Pero me gusta que se intercambian cartas un par de veces y luego tienen esta experiencia en la que ven las est para estando parados junto al buzón ven la banderita moverse sola y las cartas aparecer y desaparecer. Y ya, ¿no? En realidad muy pronto estamos eh, con, en la situación en la que los dos personajes saben lo que está pasando y ya ahora se empieza el, el romance y ahora la historia se trata de ellos enamorándose y ya no importa el no importa la ciencia ficción, no ya no importa la mecánica de lo que Exacto. está pasando, ya lo aceptaron los dos. También ya pasaron por tratar de explicárselos a sus amigos y familiares y que los tiraran de locos. Se dieron por vencido en seguir explicándoselos, ¿no? También ya se saltan como se todos esos pasos muy rápido. Y ya podemos avanzar con el resto de la historia. Es eso me gustó. Creo que uh -huh. está, está bien manejado
0: ese inicio. Sí, creo que es una buena, forma de una buena forma de arreglar como el inicio forzado. sí Como está bien, vamos a forzar esto Ajá. porque tiene que pasar... Pero nos vamos a mover rápido para que no... Sí, no, exacto, no lo sí, es como el
1: primer bache, ¿No? está es, se siente mucho, pero ya
0: luego, luego es, arranca y, y ya, queda atrás muy rápido. y ¿Qué es lo que decías, no? Que siento que esas son como decisiones del director que que, que, que están como bien hechas, ¿no? O sea, son, fueron buenas decisiones de, de, de que esto estuviera pasando así. Sí, ¿no te parece? Y,
1: y creo que también
0: es, es un acierto usar, que, que no sé no sé
1: hasta qué punto está basado en la otra película. No sé si, porque esta idea de mandarse cartas al pasado, estaba viendo que también hay una película canadiense que le da crédito a Ilmare como que está basada en esa, pero siento que la idea de mm. usar un buzón para mandar cartas al pasado y que dos personas se enamoren es tan específica que no puedes usar ese recurso sin darle crédito a Ilmare, ¿no? Si una ya lo hizo primero, aunque, aunque vayas a cambiar todo lo demás, si estás usando solo eso, tienes que darle crédito. Entonces no sé qué tanto esté tomado de la, de la original, pero creo que el hecho de hacer claro. que uno de los personajes sea arquitecto y que, porque des después descubrimos que la casa del lago es un proyecto que diseñó su papá y fue como un proyecto personal, ¿no? Como que era jugando, hizo algo que a él le llamaba la atención y ya. Y era como su uh -huh. casa para él, ¿no? Como una casa rara. Entonces el hecho de que todo tome lugar en esta casa me gusta mucho porque le da como el realismo mágico, se siente como este lugar místico, extraño, en medio del bosque. Sí. Y luego todo lo demás puede pasar en la ciudad porque viven ahí a, la, a las afueras de la ciudad, ¿no? Y podemos tener todas las escenas típicas de comedia romántica, o de película romántica, porque en realidad no es una comedia, pero tenemos como todo, todos sí, ¿no? los escenarios, clichés de romance en la ciudad. Y luego la ciudad es Chicago e insisten y repiten mucho que es Chicago y la fotografían muy bien, ¿no? Claramente, por eso también me llamó la atención sí. que el director fuera, fuera argentino, porque hay como, no sé, nunca, no es una ciudad a la que le había prestado atención en otras películas, no te podría decir que otras películas toman lugar en Chicago, y seguramente hay varias filmadas ahí, pero nunca había sido como... Tom. Tan importante Ajá. que sea en Chicago, ¿no? Y, y como te acostumbras al, a la forma en la que transcurre el clima, los personajes hablan mucho de cómo es el clima, hay un montón de, de shots, de tomas de los edificios, solamente como creando estas líneas abstractas, paralelas, reflejando las vidas paralelas que están llevando los dos personajes. O sea, está muy bien usada las locaciones. Me gustó mucho. Sí. Y entonces lo que el, de, el otro detalle que no me gusta es que la magia, porque yo, yo estaba emocionado cuando empecé a ver la película por proponer la idea de que la casa del lago debería ser considerada la máquina del tiempo de esta película y que era una súper buena máquina del tiempo, súper bien diseñada y súper interesante. Pero en realidad la máquina del tiempo es el buzón, que es un buzón muy feo. Como muy indistinto. Sí. Y, y me molestó mucho con la, la mecánica de que toda la magia, to, todo lo especial gira alrededor de este buzón y su banderita roja y nunca entendemos bien cuál es. No sé, sí, yo creo que. Ajá.
0: Yo creo que se puede considerar la casa pensando en que el buzón es parte de la casa, ¿sabes? Sí. Es como toda como esta área. Y, y lo que le da como el significado al, al, al viaje es la casa en sí ¿No? O sea, porque todo lo que Está pasando con, entre ellos dos Se dio gracias a que el papá creó ese sí, lugar Sí, o
1: sea, sí, la, la magia No,
0: Yo creo que se puede considerar la máquina del tiempo La, la casa. casa en general eh,
1: es, este, es, este es mi pitch De cómo yo, eh, cómo yo haría La casa la casa en el lago Hay un momento súper emocionante Al final En el que Kate que está buscando Kate pasa toda la película esperando recuperar un libro que perdió en una estación de metro y en una de las primeras uh -huh. interacciones que tienen cuando Kate y Alex empiezan a conocer y a darse cuenta que están hablando eh, que las cartas de Kate están viajando al pasado son dos años, ¿verdad? lo que, está, lo que viajan dos las años. cartas uh -huh. Kate le pide a Alex que vaya a a recuperar su libro porque se acuerda que en ese día para Alex es el día que ella perdió el libro y entonces es la primera vez que se uh -huh. conocen en persona no solo que Kate está saliendo con alguien más Alex no puede explicarle nada Esto, esta escena es una estación de tren que me recordó a Your Name también un buen asumo que Your Name al Alguien involucrado en Your Name tiene que haber visto The Lake House o tal vez las dos están tomando elementos de Il Mare, no sé. Pero me llamó mucho la atención que este ¿Quién sabe? como este momento en el que se conocen por primera vez los dos personajes desplazados temporalmente también fuera en una estación de metro y también tuvieras el momento en el que uno de los personajes se va y el otro se queda y luego ella le regala una bufanda. ¿No? ¿Él toma una bufanda que se le queda a ella? ¿Cómo, cómo cambia de manos la bufanda? Pero la... ¿No recuerda la bufanda? Hay una bufanda que usa Alex, que consigue de Kate, pero no me acuerdo el momento en el que la consigue, en el que la consigue de Kate.
0: Wow, vaya, creo que no estaba poniendo mucha atención.
1: <ríe> ¿Pero ¿qué, qué quería decir con el libro? Hay un momento en el que el libro, él... él le hace llegar a ella el libro escondiéndolo debajo del suelo del departamento en el que ella vive, que en su tiempo apenas están construyendo. Y entonces ella se da cuenta y empieza a romper el suelo y
0: encuentra este paquete de, de bolsas de plástico y lo abre y entre todo... Bueno, no se da cuenta. No se da cuenta. Se, se enoja porque la, la madera estaba chillando. Ajá, sí. Y empieza como a golpear el área y, y, y se abre el hoyo, pero... pero, pero. Pues ese es, ese momento es mágico. A
1: mí me habría gustado un buen que la forma de intercambiar cartas fuera escondiéndolas en lugares así, en la casa. ¿No? Mm. Como lo dejo debajo de la alfombra y aparece, o, o igual en las tablas, o en este recovejo especial. ¿No, ¿No crees que habría sido más emocionante eso a, Ah, el buzón con la banderita moviéndose mágicamente no sé es, el buzón
0: me caía muy mal tal cada vez pero que salía. siento que siento que complicaría siento que complicaría demasiado la situación.
1: sí tal vez tal vez
0: sí es supongo más que el limpio buzón no funciona porque necesitan un ajá, el el buzón funciona porque necesitaban una manera muy directa de darse cuenta de, de darse cuenta que ya había cartas y porque
1: la forma de vender la película es un, un romance en el que dos personas envían cartas a través del tiempo, el, al centro del, al centro de la historia hay un buzón, ¿no? Y se envían cartas, ¿no? Ya clarísimo. buzón cartas, todos lo entendemos. Sí. <risa> eh, este... Luego, los, los, la, el otro detalle que no me gustó, que es muy de, de película romántica, es que Conocemos a este otro personaje que es el interés rom romántico de Kate, que es con el que está saliendo en la época de Alex. Y uh -huh. también conocemos a una chica que trabaja con Alex, que claramente quiere estar con él ¿no? y se le está como insinuando y aventando mucho. Y eh, ella es como el interés romántico de él. Y los dos son personas, son como caricaturas de personas, ni siquiera se sienten reales. Sí. Te, te exageran un montón sus deficiencias y sus problemas de personalidad. Y eso se me hace muy característico de película, de comedia romántica barata, porque tienen que hacer que los otros intereses románticos sean terribles no sean para que quieras que la pareja principal Exacto. termine junta. Exacto. Eso, eso fue lo que más me desesperó esos personajes o, sea, no, o sea, sobre todo el, el de Kate este es como el sujeto más aburrido e incómodo de la historia y claramente no va a terminar con él y todo el tiempo que pasa la película dedicado a ese personaje se siente como una pérdida de tiempo
0: por eso termina peleando contra el hombre araña ¿ah sí? ¿quién es? ¿No es este? ¿No es el arenero? No lo reconocí, tal vez. Según yo sí es el, es el, el que se convierte en el arenero en Spider-Man. Te creo.
1: No lo reconocí.
0: <ríe> Qué divertido.
1: Pues sí. Uh... Ese, es, ese es mi otro problema con la película. Christopher Plummer es, ¿no? Creo que sí. No, Christopher Plummer es no, el, papá de, no, no. el papá de Alex Ajá. Ese es otro elemento Ni siquiera sale en la lista de starring no. ese, ese es otro elemento que a mí me gustó mucho de la película Todo lo de la familia de arquitectos Y el papá arquitecto Que es súper mal padre además Y, y todo eso, uh -huh. no sé Creo que me, me gustó Sí, me gustó esto, todo ese elemento emocional
0: Eso, es la, ¿Eso te gustó o no sí, te gustó? Sí, sí me gustó. Ah, Esa okay. es otra
1: cosa que no me esperaba disfrutar tanto. Y luego la película claramente está interesada en arquitectura, ¿no? Nos enseñan un montón de veces los, los edificios de Chicago y tienen como estas conversaciones entre arquitectos que asumen que sabes de lo que están hablando y solo puedes ignorar lo que están diciendo, pero... ...hacen referencia a arquitectos famosos... ...o asumo que son arquitectos famosos... ...y a, a, a hacen como todos estos... Hay, ...hay un momento que me gusta mucho... ...cuando Alex va a visitar a su papá... ...que está a punto de morir... ...y... ...su papá le pide que describa... ...que, que haga una crítica de un... ...de un... ...museo que van a construir en... ...Europa o algo así... Y solo esta conversación entre arquitectos, ¿no? Y su papá lo único que quiere es escuchar a Alex hablar y sentir que sabe de lo que está hablando. Me, me gustó mucho. Mm. Es, ese, ese, esa historia de lo, lo que está pasando entre Alex y su papá, sí me gustó mucho. La historia de Kate sí. y su esposo eventualmente sí se casan, ¿verdad? O solo están viviendo juntos. No se casan, pero, pero vuelven a estar, Sí, ajá, vuelven a juntarse. Ella hace referencia a que él es como muy acelerado en la relación, ¿no? Como que está dando pasos grandes sin darle tiempo de
0: considerarlo a ella. Hmm. Sí, pero lo, lo dicen desde el principio, ¿no? Que es como, como que es muy, muy acelerado. Ajá. Uh -huh. Ah, ya, ya me di cuenta. No, no, no es el. No es el que. No, no es. Pero se parece en no, un buen. No, es. El, el novio este es Dylan, Dylan, Dylan Walsh. Walsh, que es de, de Stepfather.
1: Es... ¿Has visto The Stepfather? Es súper buena. Es una película de terror de un padrastro asesino. ¡Wow! Ah, pero él es el. La voy a. Ah, él es The Stepfather, el
0: remake que no he visto. Mm,
1: menos emocionante.
0: Bueno, y el de Spider-Man es Thomas Hayden Church. Yeah, sí. Pero no me había dado cuenta lo mucho que se sí, parecen. Sí parecen. Se parecen un buen... Sí. ¡Guau! Wow. <risa> Perdón, tuve que buscarlo porque me iba a volver loca. Sí, eso. está bien.
1: Y, y entonces, pues, la historia transcurre como cualquier historia de romance que puedan imaginar, ¿no? Eh, tienen, se empiezan a conocer claramente... Claramente sienten algo especial, ¿no? Porque son las únicas personas cuerdas con las que interactúan, porque todos los demás son horribles. Y, uh -huh. y luego tienen este conflicto de cómo, cómo conocerse, ¿no? ¿Cómo puede Alex acercarse a Kate del pasado y tratar de convencerla de lo que está pasando? ¿no? Deciden que eso no es una opción. La otra opción es esperar a que, que como concretar una, de, una fecha y tratar de reunirse en algún lugar. Pero cuando tratan de hacer eso, Alex no llega. ¿Y cuándo te diste cuenta que Alex había muerto? Porque creo que es bastante obvio desde el principio, ¿no? Y, igual no sé si estaba pensando Desafortunadamente. en Desafortunadamente...
0: Desafortunadamente, cuando, cuando estaba escribiendo como, como la intro y todo eso, tenía abierta la página de Wikipedia y sin quererlo lo leí. Así que lo sabía antes de que, de que, de que empezara a ver la película.
1: Sí, yo es, o sea, es la primer, lo primero que piensas cuando empiezan a interactuar es bueno, ¿y por qué no quedan de verse en un lugar? Tiene que haber una razón por la que no se van a ver así. Alex está muerto. Uh -huh. ¿no? Le, le cayó un meteorito a su aldea. Exacto. Y, y Tienes ganas de ver Your Name, ¿verdad? Sí. No, no hemos visto Your Name para el podcast, ¿verdad? No, nos la estamos guardando. Sí, la tenemos, que, la tenemos que guardar para un episodio especial. Uh -huh. Y entonces hay un momento en el que se pelean. Creo que ella se enoja del el día que él no llega a la cita. Se enoja como... Es, ese es ot otro momento que me empezó a desesperar. La película que regresa a ser como un romance cliché, porque ella le pide cortar comunicación súper bruscamente, ¿no? Se sintió como es porque es sí. lo que la historia necesita en este momento. Ahora es cuando dejan de hablarse y dejan de escribirse. Y nunca entendí la postura de ella de por qué ella no quería escribir con él.
0: Yo, yo supongo que era porque ella... ella... En el momento en que él no llegó para, para, para la cita, ella entendió que como, como esa vez no se pudo, ya iba a ser imposible que pasara, porque pero, tuvo como demasiado tiempo como para planearse y aún así no pasó. Pero la, la decisión de ella de decir...
1: De enojarse con él, porque así se siente, ¿no? Se enoja con él y decide dejar de hablarle y dejar de, de participar en, en la historia de la película. En, en lugar Yo creo de. Creo que más que enojada estaba decepcionada. Es que lo que no hace es hacer el mínimo trabajo de investigación para tratar de averiguar qué pasó, ¿no? Lo, lo mínimo es. Tal vez te moriste, voy a revisar si estás muerto. Ok, no estás muerto.
0: Entonces sí estoy enojada,
1: ¿no? ¿No crees que sería como la, el primer paso lógico que tendría que haber tomado antes Supongo de... que sí,
0: pero hubiera acabado la película muy rápido. Pero
1: habría sido interesante de todos modos, ¿no? Ver, ok, ahora sé que te vas a morir. A lo mejor no sé cómo. No, no tengo forma
0: de averiguar. No, no sé. Ay, Ay hubiera sido interesante. ¿Cómo, ¿Cómo seguir ahora la historia...? de ella buscando como desesperadamente la forma de salvarlo como investigando específicamente en qué momento se murió para poder decirle y cosas así sí no no estaría mal eh qué oportunidad tan desaprovechada sí no sé eh, eh, solo el hecho de que ella
1: se enojara y se sintiera y dijera ya no me acabo de dar cuenta que acabo de describir sí your name, sí yo creí que lo estabas haciendo a propósito no no me había dado cuenta ¿Y qué más pasa? Hay un momento raro al principio de la película que me saltó como, no sé, me, no me gustó cuando ocurrió y luego entendí que la, la razón de estar ahí, eh, ella está regresando. Eh, una de las primeras cosas que descubren es que el edificio de departamentos en el que ella vive lo están construyendo. Creo que es la primera pista que reciben de que tal vez están uh -huh. viajando en el tiempo. Y, y hay una uh -huh. escena en la que ella está regresando en medio de una tormenta y se está mojando. Y luego él va en el pasado a sembrar un árbol porque ella le cuenta que se mojó, ¿no? O solo porque sí, no sabemos por qué va. Pero va afuera del edificio y planta un arbolito y dos años después ya es un arbolote que la protege a ella de la lluvia pero vemos el momento en el que el árbol no está ahí y ella se está mojando y luego en el pasado él siembra el árbol y luego en el futuro ella ve aparecer súbitamente el árbol porque, o no sé si es lo que la película nos quiere decir, pero lo que pasa es que cae un rayo, ella se sobresalta y de repente hay un árbol ahí, ¿no? Entonces como que medio dan a entender que ella vio el árbol aparecer o a lo mejor solo se sobresaltó por el rayo pero es como un momento más vamos a jugar vida, ¿no? con el tiempo y vamos a ver qué pasa, no el, el momento más de experimentación sci-fi temporal. Uh -huh. Y eso regresa al final, porque hay, hay una escena al principio de la película en la que ella está platicando con su mamá. Es, está, me gusta mucho esa escena porque están teniendo una conversación muy específica en un lugar muy específico y después vamos a regresar a esa escena entonces creo que está muy bien pensado que sea que tenga tantos elementos, porque están como en un parque con unas esculturas extrañas, hay palomas, estábamos diciendo, esta pausa dio cuenta que la mamá en el topper trae uvas verdes y moradas, y eso es raro, porque ¿quién compra uvas de dos colores?
0: De dos tipos y de uvas. Y
1: mi teoría no. es que... Mi, mi teoría que le expliqué es que el director de arte mandó a su asistente corriendo a comprar uvas para poner algo en el topper y el asistente llegó a la tienda y se dio cuenta que no le dijeron de qué color y entonces compró de los dos colores y regresó <risas> asustado con el director de arte a preguntarle cuál es poner y el director de arte estaba volviéndose loco porque la escena está llena de palomas volando enfrente de la cámara todo el tiempo entonces él estaba peleándose por las palomas y le dijo no me importa ya pon las uvas ya tenemos que empezar tenemos a las palomas listas y por eso tienen uvas de dos colores pero, Tiene pero el punto es que incluso las palomas ¿no? están ahí porque necesitamos ser lo más memorable esta escena en la que es, están platicando tranquilas y de repente presencian a un hombre siento atropellado no alcanzan a hacer nada al respecto pero Kate es, enfer es doctora, le iba a decir enfermera doctora uh -huh. y corre a tratar de ayudar a ayudar Llamaron a una ambulancia, pero el hombre atropella, eh, atropellado muere en sus brazos. Y después descubrimos que era Alex. Y ese es el día que ella envía, recibe la primera carta, ¿no? Es justo después de que carta. pasa eso. Ajá. Sí, sí. Entonces, pues sí, descubrimos eso. Pero la película ya había establecido con el árbol que existía la posibilidad de cambiar el, el pasado... Y entonces ella se da cuenta que puede correr y mandar una última carta en la que lo tiene que convencer de no ir a buscarla, porque entonces empieza a sospechar que la razón por la que lo atropellaron es porque la vio y sus, su pasión no pudo ser contenida y él tenía que cruzar la calle sin fijarse a los dos lados. Que, y, igual la carta que le escribe está bonita, pero me frustra mucho que en ningún momento le dice te van a atropellar, fíjate antes de cruzar, ¿no? da Como todo está... <risa> Trata de convencerlo poéticamente de que la espere, porque va a valer la pena, no vaya, no vengas a buscarme, pero solo le tiene que decir... Bueno, bueno, pero sí le dice, <risa> sí, le dice
0: sí le dice, sí le dice que se va a morir. Pero le dice como... No, que lo van a arrollar, pero sí le dice que se va a morir. ¿Qué, qué
1: le dice? Porque ya le había platicado antes que ella presenció había eso, visto ¿no? Que ella vio esa escena de alguien. Y en, en la carta le dice... ¿Que ¿Sabes qué? Tú eras Eso el hombre de como... no sé dónde. Pero
0: no le dice, Ajá, te van a atropellar. Pero se me hace como muy raro. <ríe> o sea, se me hace muy raro que esa muerte en específico sea tan importante para ella. Porque es una doctora. Al final del sí, día ve morirse mucha gente. Sí. ¿No? Sí, sí,
1: no sé. No sé qué decirte, sí. O sea, tal vez como el hecho de estar en tu vida cotidiana... Porque ella ¿no? está en una situación en la que espera que lleguen personas moribundas, pero aquí solo estaba comiendo con su mamá, hablando sobre el cambio climático, y de repente pasó frente a sus ojos. Sí, supongo. O a lo mejor es, Lu, ¿qué tal que es su espíritu dándose cuenta que esa era una persona especial para ella y por eso la dejó marcada? Está bien, está bien. <risa> Me gusta esa explicación. Porque además, ya, ¿ya lo conocía? No, eso es antes de la fiesta, ¿no? Porque hay otro momento en el que logran no, conocerse es en el pasado. Ya lo conocía. Ya, ¿Ya lo conocías conocía? después de la fiesta. Sí, sí, pues sí. Es después de la fiesta. Uh -huh. La fiesta fue rara. Igual siento que... Hicieron una impre impresión demasiado marcada uno el otro en el, entre ellos Como para no reconocerse después uh -huh. Siento que Kate se acordaría de esa persona random Que llegó a su fiesta sin conocer a nadie Era su fiesta de cumpleaños
0: además, ¿no? y luego Sí, pero lo organizó el novio y había un montón de gente que ya no pero conocía tuvo como... De hecho nos lo establecen porque él se... Pone a presentar, se pone a presentarle con un montón de gente en la fiesta. Así que esta, eso establece un buen... Que, la fie, que en la fiesta no había como nadie de sus amigos realmente. Como que estaba como... Que todo eso lo, lo, lo organizó el novio sin su permiso. Porque ella no quería festejar su cumpleaños. Porque no le gustaba festejar su cumpleaños. Todo eso está bien. Pero mi punto es que tuvo un, un momento súper
1: intenso con Alex. No, o sea, fue como un momento muy que no tienes todos los días. No sé si Kate tenga momentos así todos los días, eh, de bailando con la música que escucha afuera, cuando ya todos se fueron. A lo mejor están muy borrachos, pero luego los cacharon besándose. Y sabemos que su novio no la dejó en paz al respecto al día siguiente. Y luego lo volvió a mencionar dos años después, casualmente. O sea, Kate no ha dejado de escuchar de lo que pasó esa noche, todos los días por ese sujeto molesto que se, siempre va a encontrar la forma de recordárselo. Entonces, te, te, tendría que acordarse de él. Si está pensando en eso todo el tiempo, ¿no? ¿Crees que... Sí, supongo. ¿Crees que Whaler o como se llame, <ríe> la va a dejar en paz, Morgan la va a dejar en paz al respecto de lo que pasó en la fiesta? No, no creo. Bueno, pues Kate descubre que, que Alex está muerto en el futuro, por eso no pueden reencontrarse. Pero le manda una carta y lo convence de no ir. Y luego creo que algo que sí funciona muy bien es que, porque de inmediato empecé a preguntarme, Kate acababa de ir al, al despacho de arquitectos que fundó su hermano como en honor, en honor a Alex, no? O como no. que era algo en lo que estaban empezando a trabajar juntos, que querían trabajar juntos. Y después se murió, se murió él, pero su hermano lo fundó de todos modos y Kate acaba de ir a visitar a su hermano a su oficina y ahí es en donde descubre que Alex está muerto. Lo primero que pensé es, uh -huh. ¿no? Siempre tengo es esta imagen de cómo se traducen los cambios del pasado en el presente. Porque de repente ahora Kate vive en una realidad en la que esa firma de abogados es completamente diferente, está decorada de forma diferente. Si le vuelvo a mencionar a su, al, al hermano de Alex la conversación que tuvieron ese día cómo la va a recordar o no tuvieron esa conversación o no están como todo este el efecto mariposa. Sí. Donde empiezo empiezo a, a pensar demasiado como en cuáles son todas las implicaciones de que ahora Alex no está muerto y tiene sentido que Kate esté en donde está todavía, a pesar de que Alex de que cambiaron un montón de cosas a su alrededor. Pero lo que hace la película es solo ellos deciden reunirse en la casa del lago y tenemos como el momento climático el final en el que se encuentran por fin y van a ser felices para siempre en la casa del lago y ya no nos preocupamos por responder todas esas preguntas porque ya nos regresamos a la ciudad y ya no importa qué pasó con el hermano, qué pasó con el papá, qué pasó con... no ya se trata solo de ellos dos en la casa del lago
0: Final feliz, Ajá. punto final, no pienses Ajá.
1: en ello. Pues creo que la película hace muy bien eso. Es muy contemplativa y los personajes están muy bien desarrollados. Te digo que al final me cayeron muy bien tanto Kate como Alex. Uh -huh. Y encuentran como formas económicas de pasar rápido los, los segmentos más complicados de la historia no encuentran una forma creativa y buena de resolverlos que tenga sentido, lo que hacen es eh, saltárselos lo más rápido posible. Que al final funciona para ser disfrutable la película, pero... Sí. Esa es mi opinión.
0: Sí, de hecho, hasta ahorita no me había puesto a pensar en eso. O sea, realmente... Como que me dejó como tan buen sabor como de boca... Y como que verlos ya juntos... Y que ya... Ya, ya, ya se habían encontrado y todo... Que... Dejé de pensar en todo Yo, Como lo que pasa... Como... <ríe> en Your, <Sí>. Name.
1: <risa> Your Name... Ya vamos a mm -hmm. hablar de ella... Pero para mí es una película mil veces mejor... La ranquearía arriba en la lista... Solo por eso... Porque Your Name tiene los mismos puntos positivos... Pero... El mundo tiene sentido y todo funciona como reloj, ¿no? Todo embona perfectamente en lo que está pasando, no sé. Uh -huh. Pero ese es Your Name. Y ahora estamos hablando de la Casa del Lago. Y tú tienes una pregunta que hacerme.
0: Que de todas maneras la disfruté mucho. De todas maneras la disfruté un buen. Pero bueno, mi pregunta es... Le mandarías a alguien en el pasado un mail recomendándole a la casa del lago? A mí en el pasado decirme ignora.
1: No, no a ti, a alguien. Sí. Tú a alguien. No, en el sí, pasado. sí está, sí está buena. Sí se las recomiendo a cualquiera que nos escuche, incluso si se le, si les da flojera porque es un como romance genérico hollywoodense. No, no lo es. Tiene algunos problemas mm. típicos de ese género, pero también tiene cosas muy interesantes. Y sí las recomiendo.
0: Exacto. Sí, yo también me gustó mucho. Digo que hay muy pocas películas que puedo decir que me gusta cuando acaba como el final feliz, como todo bonito y, 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 y así. Los, los finales felices generalmente no los encuentro tanto. ¿Sí ves? Sí. Como que siempre termina que haber un conflicto. Siempre termina que haber algo. Y estos finales felices como que... Si no están bien hechos... Me decepcionan un buen. Pero creo que este lo, lo, lo hizo bastante bien. Sí. Sí. Apruebo. Y aparte como dices... Los, los personajes principales son son como agradables. Te encariñas con ellos. Quieres que terminen juntos. Este... Y, y es como el, el universo forzando... A que le salven la vida a Keanu Reeves Sí Porque a él, al universo le importa demasiado a Keanu Reeves como a todos los demás Así que me, me alegra que, que haya funcionado y lo hayan salvado Sí, sí
1: Muy bien, pues tenemos que
0: colocar La Casa del
1: Lago en nuestra lista De películas de en el tiempo Que estamos rankeando de mejor A peor Ya, ya, ya dije que eventualmente cuando veamos Your Name va a estar arriba de la Casa del Lago, pero es, eso deja toda la lista como potencial, ¿no? Porque sospecho que Your Name Exacto. va a estar bastante arriba. ¿Dónde va, dónde va sí, la Casa del creo. Lago? ¿Dónde podemos empezar a comparar?
0: Uh, no sé. No, hay,
1: no, no encuentro como una comparativa obvia, como algo claramente similar Sí, no um. ¿cuál es, ¿tienes como un techo? ¿algo que definitivamente es mejor? yo creo que definitivamente los cronocrímenes es mejor
0: <risa> Happy Dead este, Day Este um, Me gusta más Happy Dead Day Me gusta más los, O sea, sí me gusta más Me gusta más Billy Ted Face the Music Sí, eh, ok Y Edge of Tomorrow okay. Sí, Edge of Tomorrow también me gusta Pero más. me gusta más No, sí si tienes razón Me gusta me más fui muy que Happy Dead Day 2 ¿Te gusta más que Happy Dead Day 2? Ajá Mmm Mm. Me gusta mucho más Edge of Tomorrow okay. Mucho, mucho, mucho más Pero Happy Dead Day 2 Está buena, pero, pero no sé Siento que esta me llenó más Arriba de Hola Mundo estoy de acuerdo
1: Happy Dead Day 2 tiene muchos momentos ay, Que me gustaron mucho Creo que uh -huh. uh, Está bien esta, o sea, es, sí creo que la esta película Cuaja mejor, todos los elementos Se combinan mejor En una experiencia más disfrutable Ajá. Happy Dead Day 2 Lo que tiene es que tiene un montón de momentos Bien icónicos Que les tengo un montón de cariño Y que te ¿Cómo tengo un de ganas de regresar a ver esos personajes
0: El montaje de Ella suicidándose El... Pero eso no está como más, más representativo y padre en la 1 es que ese, tal vez ese es el problema que ya las estoy
1: mezclando en mi cabeza. En la 1 tiene un momento en el que se suicida, Ajá. no. Eso solo pasa en la 2. Sí, ¿no?
0: Cuando está intentando... Cuando, toma cloro inves cuando está, in cuando está investigando. No, no, sí, si eso es de la 2, pero, pero, pero también hay como un montaje de suicidio cuando está intentando descubrir quién es el, el asesino. Ah, pero ese no lo recuerdo. Y me... <ríe> de... Bueno, no es, no, es, no es suicidio técnicamente porque lo ma la, la mata, la mata el, el malo, pero bueno, el Babyface. Sí. Está bien, supongo que es mejor el, el, el montaje, el, ese, ese montaje es muy el, bueno. Pues,
1: el puto es que me acuerdo mucho de los personajes y tengo ganas de volver a verlos, pero sí creo que de Lay House...
0: Sí. Me gusta mucho más el final de Lake sí, House bien. que el de Happy Day You. Sí, de Day acuerdo, 2. de
1: acuerdo. El final de las dos. Sí, el final de la, <risa> está medio sí, sí, ya me acordé. Está bien. Entonces, de <risa> pero sí debajo de Age of Tomorrow. Debajo sí, sí, Age of Tomorrow es mucho mejor. Entonces, nuestra nueva número 16, debajo de Age of Tomorrow, arriba de Happy Day to You, es The Lake House. Número 16 es bastante alto, está... En la mitad superior de la lista.
0: Creo que lo vale. Creo que creo que hizo un buen trabajo bien. la película. Pues bien. Este fue nuestro episodio número 43. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrar al podcast. Como Pod en Instagram. Tumblr y Twitter. Y a mí me pueden encontrar como Lukinomoto. En Twitter,
1: en Instagram y Twitch. A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram. Y en Twitch también como... D3A. El problema es que son variaciones de D3A en cada uno. En Twitter sí soy D3A. En Instagram es D-3-A. Y en Twitch es DDD-333-A-A. -A -A, tres veces cada carácter. Ah, ah, ah. No logré unirme lo sí suficiente pronto a las plataformas para ganarme mi handle. Pero más importante que eso, <risa> recuerden que el podcast que están escuchando ahora, no importa dónde lo están escuchando, hay otros lugares en donde podrían escucharlo que tal vez les puedan parecer más cómodos. Pueden suscribirse en Spotify, en iTunes o en cualquier programa que usen para escuchar podcast. También subimos los episodios completos como videos a YouTube y a Facebook. Hay una animación y un template que, que pongo ahí del que estoy muy orgulloso entonces, escúchenos, sí, recuerden que pueden escucharnos en donde ustedes prefieran, en donde se les haga más cómodo. Lo que pedimos es que nos ayuden en la, esa plataforma que eligieron, suscribiéndose, calificándonos, poniéndonos pulgares arriba, cinco estrellas, dejando reseñas o comentarios, lo que se haga en esa plataforma. Queremos que nos descubran más personas, queremos crecer la comunidad y hacer cosas más divertidas e interactuar un poco más. Mándenos también mensajes y comentarios y preguntas que podamos resolver en el programa. Es, eso es todo. Lu, pues bueno. es tu turno de recomendar una película. Puedes cambiar de opinión. No, vamos el a ver el Predestination. Segundo.
0: Vamos a ver. ¿Quieres que cambie de opinión? ¿Quieres no, otra cosa? Predestination. <risa> Vamos a ver Predestination el próximo capítulo. No
1: recuerdo cuál es, pero tiene un nombre interesante. Estoy a favor.
0: Sí, de hecho yo tampoco me acuerdo. <risa> por algo te llamó la pero atención. Bueno, quién nos damos qué. cuenta el próximo capítulo. Nos vemos, nos vemos en el en futuro. El futuro.